0: Welkom bij de Eetverhalen Podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië, en ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Wat is een eetstoornis en hoe herken je een eetstoornis? Daar ga ik het over hebben in deze aflevering. Er bestaan een aantal verschillende eetstoornissen waar ik later wat meer over zal vertellen. Maar tussen deze soorten eetstoornissen bestaan ook een heleboel verschillende tussenvormen. De diagnose voor een eetstoornis wordt gesteld in Nederland aan de hand van de DSM-5. Dat zijn bepaalde. Ja, criteria om een uh, psychische aandoening te beschrijven. En er zijn dus een aantal eetstoornissen die vallen onder de DSM-5. En als je niet precies aan die criteria voldoet, dan kan het zijn dat er dus een tussenvorm is. En dat is natuurlijk ook heel logisch, want iedere persoon is anders. Dus ja, ziet jouw eetstoornis, als je een eetstoornis hebt er weer anders uit dan bij iemand anders omdat de oorzaak bijvoorbeeld ook anders is en je gewoon een ander mens bent in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt zie je een eetstoornis vaak niet bij iemand het is heel vaak verborgen dat kan zowel zijn voor buitenstaanders maar ook als je zelf een eetstoornis hebt kan het moeilijk zijn om het te herkennen En nog iets wat vaak wordt gedacht is dat je alleen een eetstoornis hebt als het ook gekoppeld is aan jouw gewicht. En wat ik daarmee bedoel is dat je bijvoorbeeld alleen maar een eetstoornis kan hebben als je heel erg ondergewicht hebt bijvoorbeeld. Of heel erg overgewicht. Maar heel vaak is er gewoon een gewicht waar geen sprake is van ondergewicht of overgewicht... En dan kan er ook sprake zijn van een eetstoornis. Dus daarmee bedoel ik dat ja, een eetstoornis is niet gekoppeld aan gewicht. Want het kan bij alle soorten gewichten kan je ook een eetstoornis hebben. Ja, en dan hebben we natuurlijk een eetprobleem en een eetstoornis. En ja, waar zit nu eigenlijk die scheidingslijn? Nou, De diagnose kan gesteld worden door een psycholoog en soms ook door de huisarts. En die zal bepalen aan de hand van die DSM-5-criteria of er sprake is van een eetstoornis. uh, Wat in ieder geval wel meespeelt is, heb je er last van? Want als je geen last ervan hebt, dan is het ook geen stoornis. En ten tweede, bepaal de maten waarin jij er last van hebt, ook... Of het een eetstoornis is of niet. Dus hoe vaak heb je er last van. Hoe lang al heb je daar net een week last van. Of is dat al maanden of is dat al jaren. En hoe erg beïnvloedt het jouw leven. Want bij een eetstoornis beheerst het zodanig jouw leven. Dat het grote invloed heeft op hoe je functioneert. Zoals je sociale leven, je werk. En een eetprobleem kan dan dus ook een eetstoornis worden. Zoals gezegd kunnen eetstoornissen er dus heel verschillend uitzien. En ik zal uh, nu een ja, eigenlijk behoorlijke lijst wel opnoemen van dingen die uh, kunnen wijzen op een eetstoornis. En als je je herkent in één of meerdere punten, dan kan er sprake zijn van een eetstoornis... En of je een eetstoornis hebt, dat kan dus een psycholoog of een huisarts bepalen. Het is dus niet zo dat je aan al deze punten moet voldoen om een eetstoornis te hebben, maar dat je je herkent in bepaalde dingen daaruit. En het hoeft ook niet elke keer hetzelfde te zijn. Het kan ook zijn dat je verschillende periodes hebt en dat die symptomen eigenlijk dus ook verschillen per periode. Het kan allemaal. Dit is dus een voorbeeld hè, van al die ja, eetstoornissen die er kunnen zijn, maar ook de tussenvormen daarbij. Ik heb hier ook geen onderscheid in gemaakt um, in de verschillende eetstoornissen, maar puur een lijst van ja, eigenlijk alle dingen die je kan ervaren. En die bij een eetstoornis kunnen horen. Het eerste en eigenlijk ook het enige kenmerk wat bij alle eetstoornissen wel voorkomt, is dat eten beheerst jouw dag. En dat betekent dat het op een negatieve manier een grote invloed heeft op jou. Je bent er erg mee bezig. Eten vult eigenlijk jouw dagbesteding, maar niet op een fijne manier. Dus het kan zijn dat jij de hele dag gedachten hebt over eten. Wat mag ik wel eten, wat mag ik niet eten? Eten geeft spanning en stress. En eten kan een obsessie geworden zijn. Je bent eigenlijk met niets anders bezig. Ook weer kan, dus dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat, dat je gewoon heel erg veel mee bezig bent. En dat het negatief is, maar dat het nog geen obsessie is bijvoorbeeld. En het kan zijn dat je hier zelfs overstuur van raakt. Dat je dat steeds ervaart, dat je niet weet wat je eigenlijk met dat eten moet. Je kan een gevoel van schaamte ervaren ten opzichte van eten. Dus hoe jij daarmee omgaat bijvoorbeeld. Je kan controleverlies ervaren. Dat je het idee hebt hoe jij met eten omgaat, dat je daar geen controle over hebt. Maar het kan ook juist zijn dat je het idee hebt dat eten het enige is waar je controle over hebt in je leven. Het kan zijn dat je erg bezig bent met gewichtsverlies. Dus dat je graag wilt afvallen, een sterke drang hebt misschien zelfs om af te vallen. Of dat je juist bang bent om aan te komen, om zwaarder te worden. En jouw reactie daarop kan zijn dat je... Bijvoorbeeld overmatig gaat bewegen, of dat je maaltijden overslaat, of dat je overgeeft, dus spugen, of dat je laxeermiddelen gebruikt. Maar het kan ook juist zijn dat je helemaal niet bezig bent met deze manieren van compenseren. Dus dat je niet probeert jouw gewicht te verlagen of probeert af te vallen. Het kan zijn dat je liever niet eet met anderen. Of dat je stiekem eet. Het kan zijn dat je een weegobsessie hebt. Dus dat je, je heel vaak weegt. Dat kan elke dag zijn. Of meerdere keren per dag. Meerdere keren per week. Het kan zijn dat je vermijdt om in de spiegel te kijken. Dat je heel ontevreden bent over hoe je lichaam eruit ziet. Het kan zijn dat je eetbuien ervaart. En als je die eetbuien ervaart, dan kan dat er ook verschillend uitzien. Maar dingen die je kunt ervaren daarbinnen zijn dat je sneller eet dan normaal. En dus dan op andere momenten dat je eet. Dat je eet zonder dat je eigenlijk honger hebt. Dat je niet kunt stoppen en dat je er geen controle over hebt. Het kan zijn dat je ook bij die eetbuien eet tot je vol zit je vervelend voelt, oncomfortabel, dat het misschien zelfs pijn doet. En het feit dat je niet kunt stoppen en daar geen controle over hebt, dat kan er ook voor zorgen dat je verlies van controle ervaart. En ook hier kan het dus zijn dat je stiekem eet uit schaamte. En dat je ook een schuldgevoel ervaart na het eten of dat je van jezelf wacht of baalt of je schuldig voelt. Uh, je schaamt. Hè? Dus allerlei gevoelens kunnen erop spelen. Het kan ook zijn dat er verschillende periodes zijn. Dat je bijvoorbeeld periodes lijnt en dat je dan juist periodes weer hebt met heel veel eetbuien omdat je het niet meer volhoudt. Ook kan het zijn dat je verschillende gezondheidsproblemen ontwikkelt. Bijvoorbeeld thuislegheid, vermoeidheid, je menstruatie die wegblijft als je vrouw bent, maag- of darmproblemen, haaruitval, een slecht gebit. Ja, er zijn een heleboel dingen die ja, ook op kunnen spelen bij een eetstoornis, problemen met je gezondheid. Zoals je ziet kunnen er heel veel dingen zijn die op een eetstoornis kunnen wijzen. En een eetstoornis kan een grote invloed hebben op je leven. En ook een eetprobleem kan dat al hebben. En zoals ik zei, bestaan er dus een aantal verschillende soorten eetstoornissen. En vele tussenvormen. De eetstoornissen die er op dit moment zijn volgens de DSM-5 criteria, zijn anorexia bulimia, een eetbuisstoornis en andere eetstoornissen die daartussen vallen werden vroeger NAO genoemd. Dat betekent niet anders omschreven, maar dat is een oude benaming uit de DSM-4. Nu wordt dat genoemd andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis en Het kan ook OSFET genoemd worden. Dat is eigenlijk de Engelse benaming. Other Specified Feeding or Eating Disorder. Orthorexia hoor je ook veel over. Dat is geen officieel gediagnosticeerde eetstoornis. Dus die uh, staat niet zo genoemd in de DSM-5. Maar het het is wel, orthorexia uh, wordt wel ook door uh, psychologen wel... ...gebruik dat je dat kan hebben. Het is alleen dus niet een officiële eetstoornis zoals die uh, bestaat. Uh, dat geeft ook allemaal weer aan. Hè? Het, uh, het is een hulpmiddel uh, om zo'n diagnose te stellen. Maar ja, je bent ook maar mens. Dus het, het kan zijn dat, dat er een tussenvorm is waar jij last van hebt. Ik had het net ook over... Uh, Voedings- of eetstoornis. En daar ga ik een andere keer uh, meer over uitleggen wat daar het verschil tussen is. Een eetstoornis gaat eigenlijk, als je er goed naar kijkt, helemaal niet over eten. Eten is het middel, maar het gaat eigenlijk over iets anders. En dat verschilt ook weer per persoon. Hoe je naar jezelf kijkt, hoe je omgaat met dingen die je meemaakt op dit moment. Of dingen die je al hebt meegemaakt in het verleden. Bijvoorbeeld trauma, dus een heftige gebeurtenis. Misschien heb je last van een laag zelfbeeld of een laag lichaamsbeeld. Dus dat je heel negatief denkt over je eigen lichaam. Uh, Misschien is jouw eigenwaarde heel laag of ben je onzeker. Of heb je angst voor bepaalde dingen in het leven? Of schaamte, schuldgevoelens? Voel je je eenzaam? Of ben je heel streng voor jezelf? Dit zijn allemaal voorbeelden van dingen waar jij mee kunt worstelen. En een eetstoornis is een manier om hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld met die emoties of al die dingen die ik net noemde. En zo'n eetstoornis kan... hoe gek dat ook klinkt, kan houvast geven. De controle ontbreekt misschien totaal in jouw leven... doordat je die dingen ervaart, of een van die dingen. En het kan zo zijn dat eten jou wel een gevoel van controle geeft. Maar je kan natuurlijk ook bij een eetstoornis juist het gevoel hebben... dat je totaal de controle ook verliest. Dus het, het kan allemaal... En dat maakt een eetstoornis ook zo complex en het ook soms moeilijk om het te herkennen. Als je je hier nou in herkent, wat moet je dan doen? Nou, wat belangrijk is, is om hulp te zoeken. Blijf er niet alleen mee. Deel het met iemand in jouw directe omgeving die je vertrouwt, waar je je op je gemak bij voelt. Je kan naar de huisarts gaan in eerste instantie om het erover te hebben. Dat je denkt dat je een eetstoornis hebt. En uh, hè, dat je kan omschrijven uh, waar jij tegen loopt. En ja, heel veel mensen vinden het moeilijk om hulp te zoeken, om hulp te vragen. En dat kan verschillende redenen hebben. Heel veel ja, mensen denken van, ja het is toch niet zo erg bij mij. Het moet eerst erger zijn. Voordat ik hulp mag zoeken. Misschien schaam je je wel om hulp te zoeken. Maar het kan ook zijn dat je het moeilijk vindt om die eetstoornis los te laten, omdat het die houvast of controle geeft. Maar wat heel belangrijk is, is om wel die hulp te zoeken. Jij bent het waard. Jij mag ook die hulp zoeken en die hulp vragen. En dat is ook heel belangrijk. Want hoe eerder je hulp zoekt, hoe beter je ook uh, kunt herstellen. Want als je langer wacht, kan het ook langer duren om te herstellen van je eetstoornis. En mocht het nog geen eetstoornis zijn, dan is het een eetprobleem. Maar wil je ook voorkomen dat het een eetstoornis wordt. Dus daarom zoek hulp. Dat gaat je echt helpen. En dat kan heel spannend zijn. En als je dat heel spannend vindt, zoek dan eerst uh, hulp bij iemand in jouw omgeving of de huisarts. De huisarts die uh, heeft daar geen mening over, die gebruikt gewoon zijn of haar medische kennis. Dus die kan jou altijd helpen daarin. En je kan dan bijvoorbeeld ook een een uitgebreidere afspraak inplannen, dat je even wat meer tijd hebt om uh, je verhaal te doen. En je mag het ook aangeven hoe eng je het vindt om dit te vertellen. Een huisarts kan soms de diagnose stellen, maar het kan ook zijn dat deze jou doorverwijst naar de psycholoog om de diagnose te stellen, of je een eetstornis hebt of niet. Een huisartsbezoek is dus een eerste stap en waarschijnlijk word je dan dus ook doorverwezen naar de psycholoog. En zoek daar dan ook een diëtist bij die gespecialiseerd is in eetstoornissen. Ook bij de psycholoog kan dat heel prettig zijn als die geen ervaring heeft of affiniteit met eetstoornissen. Nou is dat niet altijd het geval. Er zijn niet heel veel psychologen die daar uh, echt gespecialiseerd in zijn. Maar wel vaak de kennis hebben om jou te helpen, te kunnen ondersteunen. Zij weten heel veel van de psyche en kunnen jou bijvoorbeeld helpen bij het oplossen van trauma. Of ze kunnen jou EMDR-therapie geven. Dat is om de herinneringen aan trauma minder heftig te maken. Dat zijn maar een paar kleine voorbeelden. Maar je kan met de psycholoog vaak al heel wat verder komen. Maar het is wel prettig als als het mogelijk is dat deze wel affiniteit heeft met de eetstoornis. En bij een diëtist is het specifiek heel belangrijk dat diegene gespecialiseerd is in eetstoornissen. Zodat je ook de juiste zorg krijgt bij jouw eetprobleem of eetstoornis. Want op die manier begrijpen ze jou en geven ze jou ook geen dieet. Want een dieet is echt niet de weg bij een eetstoornis. En ook niet bij een eetprobleem. Dat maakt het alleen maar erger. Dus het is belangrijk dat de... Diëtist weet dat jij geen dieet nodig hebt en daar dus ook niet mee werkt. Dat, ja, dat ze, in ze of hij inzicht heeft in eetstoornissen en hoe dat werkt. Want dat is echt een specialisme. Ik werk zelf ruim zes jaar als diëtist en ik ben ook gespecialiseerd in eetproblemen en eetstoornissen. En ik bied hierbij online coaching en ik geef ook online cursussen. En mijn coaching is gericht op het verbeteren van je relatie met eten. He, dus dat het weer prettiger gaat voelen, dat je je beter gaat voelen en weer kunt genieten van eten uiteindelijk. Ben je hier nieuwsgierig naar? Aanstaande zaterdag 6 maart geef ik een gratis webinar. Dat heet Verbeter je relatie met eten in 5 stappen. En via de link in de beschrijving van deze podcast kun je je gratis aanmelden. Ik vertel je zaterdag dus meer over wat je kunt doen om je relatie met eten te verbeteren. En ja, ik geef daar praktische tips bij. Super leuk als je er ook bij bent. Bedankt weer voor het luisteren. En mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Dan kan je me een berichtje sturen via food.kellybennis.nl, dus per mail. Of via Instagram kun je me ook een privébericht sturen. At Kelly Bennis Leuk om van je te horen en een hele fijne dag nog. Vond je het leuk om hiernaar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast, bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram en een tag naar mijn account. Alvast super bedankt! Je kunt me bereiken via kellybennis.nl En daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering? Laat het me weten, dat vind ik echt superleuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!